0: Vet du hur många bakterier du har i magen Bertil?
1: Du det är väldigt många men har du någon siffra på det kanske?
0: Ja men faktiskt det är så många som hundratusen miljarder bakterier. Och bland dem så finns det sådana som hjälper din hälsa och så finns det sådana som skälper.
1: Ja du det är ju ofattbara mängder och vi kan tjäna mycket på att hålla den här Tarmfloran är trim för när de goda bakterierna har övertagit och är varierade, då mår vi bra. Men det finns också flera hundra olika bakteriestammar, och de har utvecklats då tillsammans med oss under tusentals år. Och de lever på maten som vi äter. Ett problem som vi ser här är just att antalet bakteriestammar minskar i tarmen. Och det ger oss hälsoproblem.
0: till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Asteby
1: Och mig, poddprofessorn Bertil Marklund.
0: Det här är ett sponsrat bonusavsnitt som vi gör i samarbete med Super Symbiotics. Det är ett svenskt företag som grundades av professor Stig Bengmark.
1: Just det. Och vi gör ett extra avsnitt just om SuperSymbiotics eftersom det är ett så intressant område.
0: Och det passar ju perfekt också i vårt tema med tarmflora. Men vem är då Stig Bengmark?
1: Ja, Stig Bengmark han är läkare och kirurg. Och ett roligt sammanträffande det är att han var min lärare då jag läste medicin i Göteborg. Och det var i slutet på 60-talet. Mm. Och Stig var redan då en kändis och gjorde stora operationer med transplantationer som började då. Stig blev sedan med tiden allt mer erkänd forskare och författare och var forskning bland annat ledde till att han grundade Supersymbiotics vars produkter just stärker tarmfloran.
0: Hmm. Det är ju över 30 år sedan som han började intressera sig för bakteriefloran i tarmen och vad den betyder för vår hälsa. Och då var han ju professor i kirurgi. Och han var chefskirurg och klinikchef på Lunds universitets sjukhus. Det är ju utifrån sett med mina lekemanna ögon, inte helt uppenbart att han skulle få upp ögonen för tarmflora då. Men det var alltså just operationerna som ledde dit.
1: Ja, men då har du rätt i. Det är inte så ofta kirurger sysslar med tarmflora. Så att, <här> ja, han var <här> unik på det viset. Och han kom in på det här ämnet när han såg att de här stora ingreppen han gjorde i efterförloppet- ledde många gånger till svåra infektioner- mm. trots att patienterna då i skyddande syfte- hade behandlats med antibiotika.
0: Mm. För när det här hände, då var ju praxis att ge en hel del antibiotika- i samband med operation. Patienter som skulle göra de här omfattande leveroperationerna- som det här gällde, de skulle ges antibiotika- både ett par dagar före operation- och sen under sju till tio dagar efter operation också.
1: Yes, men trots alla de här reglerna- så missade man i vissa fall att ge antibiotika. Och det var ju inte bra.
0: Nej, det är klart. Och det här fick då Stig Bengmark höra om av en kollega. En läkare som berättat, oj, vi har missat lite grann här. Och den här läkaren som berättade om de här missarna- han hade också goda nyheter. Och det var då att- alla infektioner som hade uppstått efter operation, de uppkom hos de patienter som hade fått antibiotika. Medan de man hade missat att ge antibiotika, de klarade sig utan att få infektioner.
1: Ja, detta var ju verkligen en tankeställare som fick Stig att börja fundera på om det kanske var så att den här nyttiga tarmfloran kanske hade dödats av antibiotikan. Och hur viktig den är då när det gäller att motstå infektion. Mm. Och antibiotika kan ju vara väldigt värdefullt och bra. Men i det här fallet så slår det nog ut tarmfloran. Och det tycks ha en negativ effekt på förloppet.
0: Mm. Och det var det här då, den här händelsen som fick honom att börja forska- i tarmflora. Det har han gjort under lång tid sedan dess. Så hans teori som man hade då, den har ju bekräftats sen av både hans egen forskning och av andras forskning.
1: Ja, det har varit väldigt mycket forskning runt immunsystemet. Och det har visat sig då att 70 procent av immunsystemet, det sitter faktiskt i tarmen. Och det är nu nya fynd. Och det gjorde att han fortsatte att forska inom det här fältet och började undersöka om man kunde återinföra de här goda tarmbakterierna på något bra sätt.
0: Men alltså jag måste bara få reagera lite här först på 70%. Procent. Alltså 70% procent av immunsystemet som vi alla har, det sitter i våra tarmar.
1: Ja, det är faktiskt otroligt. För att när jag läste medicin då för länge sedan, då fick jag lära mig det att immunsystemet, det sitter i lymfkörtlarna. Mm. Men sen då så har ny... Och väldigt viktig forskning visar att så inte alls fallet. Utan merparten som sagt av vårt skyddade immunsystem sitter i tarmen. Ja,
0: det är ju otroligt häftigt att forskningen går framåt. Och att vi får lära oss mer om hur vi fungerar. Även nu på senare tid helt enkelt.
1: Ja visst är det det. Och när man börjar tänka efter. Så är det ju helt logiskt att det är så här. Eftersom allt vi stoppar i munnen. Det går ju via tarmen där den bearbetas och den kontrolleras. Och där bakterierna samarbetar just med immuncellerna i tarmväggen mm. Och ser till att skadliga ämnen de hindras från att komma in i kroppen. Och de goda bakterierna gör också att inflammationen minskar i vår kropp.
0: Ja, det är ju fantastiskt hur väl allting fungerar och samarbetar i vår kropp.
1: Ja, verkligen. Och just att äta rätt- det är ett av de enklaste, snabbaste- och mest effektiva sätten- att förbättra sin tarmflora- och just motverka inflammation.
0: Mm. Och på tal om häftiga siffror så läste jag att- i våra magar så finns det över- 100 000 miljarder bakterier.
1: Ja, du. det är några stycken- blir det inte det en biljon, eller vad säger du?
0: Ska jag göra matte nu också, Bertil, på morgonen? Så här? Ja, jag
1: ville bara testa lite. Ja.
0: <laughs> ja, jag brukar vara snabb, men inte idag, känner jag. Jag har inte hunnit dricka tillräckligt mycket kaffe än. Men alla dessa nollor av bakterier, man kan dela upp dem grovt i goda och dåliga bakterier. En lite förenkling, men ändå ganska värdefull i det här fallet. När de dåliga magbakterierna får majoritet- –i din mage. Ja, då är din termflora i obalans. Och då undrar man ju, hur uppstår obalans egentligen?
1: Ja, det finns en del olika sätt. Bland annat då dålig kost, skräpmat. Det kan vara för mycket stress. Det kan vara mediciner, till exempel antibiotika som jag har pratat om. Men också en rad olika slags verktabletter– det kan vara brist på motion. Det spelar roll. Och vanliga symptom då när tarmfloran är i obalans. Det är exempelvis att magen krånglar. Man får återkommande infektioner. Man får inte leder. Man känner sig trött. och Det finns en rad hudproblem som kan komma.
0: Ja, det låter ju inget vidare. och Det har förstås också en större påverkan på vår hälsa.
1: Ja, det har det. Men... Många är ju inte medvetna om att det här kan leda till en kronisk inflammation. Eftersom man inte vet om det här så kan man ha de här symptomen också utan att förstå varför. Och Som vi pratat om så ofta i den här podden så är det just den här kroniska inflammationen som är en vanlig orsak till flera av våra vanligaste folksjukdomar. Ja, det
0: är ju läskigt att man inte alltid vet om det själv heller. Och tvärtom då, om man vänder på det här, när tarmfloran är i balans, då mår vi ganska bra. Då hålls immunförsvaret i god form, inflammation motverkas och tarmens funktion får också hjälp på
1: draven. Precis. Vi har verkligen mycket att vinna på att ha en tarmflora i balans.
0: Men hur menar då Stig Bengmark att man kan bosta tarmfloran?
1: Ja, hans lära väljer hälsa. Den går ut på att du kan påverka din hälsa och livslängd. Och det som har stor betydelse det är ju då bland annat portion, att inte sitta still för mycket, stresskontrollen och som vi pratar om nu hälsosam kost inklusive symbiotik. Och det innebär då att man minskar risken för inflammation och man har kontroll på de här olika faktorerna. Men alla har förstås olika möjligheter. Så man får, som Stig Bengmark säger, välja hälsa på det sättet som passar var och en, så att det blir en ny och sund livsstil.
0: Det här låter ju likt mycket av det som vi pratar om i Så lever du längre.
1: Ja, vi samsas väldigt bra om det här. Och vår utgångspunkt är ju att det är just vi själva som styr om vi vill åldras snabbt eller långsamt. Det är nämligen livsstilen som betyder mest då det gäller åldrandet och inte generna, vilket vi pratat om tidigare.
0: Ja, det är värt att återkomma till många gånger det här. Och det handlar ju då om att dämpa den här kroniska, låggradiga inflammationen.
1: Just det. Den som tär på vår kropp. Dag ut och dag in. För att den kroniska inflammationen den är då en vanlig orsak till flera stora folkhälsosjukdomar Som stroke, hjärtinfarkt, diabetes typ 2, cancer, demens och en rad andra sjukdomar. Mm,
0: just det, en otrevlig lista det där.
1: Och en viktig del i det här antiinflammatoriska inflammatoriska labelet, det som då motverkar inflammation, det är just valet av rätt kost.
0: Ja, men på tal om det, då, för att återgå till vad Stig säger, så för att få optimalt upptag i din grovtarm har Stig Bengmark tagit fram ett råd som han kallar för 80-10-10-principen. Den innebär att man ska äta 80% råa växter, 10% proteiner, gärna vegetabilier som bönor, linser, nötter och mandel- och till det 10% vegetabiliska fetter som oliver, avokado
1: och kokos. Ja, men det är väl en bra regel. Lätt att komma ihåg. 80-10-10.
0: Precis, och allt det här kan man läsa mer om på deras sajt supersymbiotics.se. Där har de artiklar och videor om hälsa och inflammation.
1: Just det. Och Stig Bengmark, han har också tagit fram... 12 budord. Vad spännande. Berätta om några. Ja, för det första så handlar det om att begränsa sockret i kosten.
0: Ja, och socker, det finns ju väldigt mycket mat numera. Så den som vill vara hardcore på det här, den får ju jobba lite grann.
1: Du, det får den verkligen göra. Det finns många möjligheter att synda. Men som sagt, det är bäst att se upp med sylten, marmeladen, brödet- och inte minst läskedrycker och saft, för att ta några exempel.
0: Ja, och jobbar man med att minska mängden av de varianterna- då får man ju bort en hel del socker.
1: Yes, det är riktigt. Och eh, andra råd som han ger- det är att begränsa mängden mejeriprodukter- som smör, och ost och mjölkpulver.
0: Mm. En del animaliskt fett där då?
1: Ja, på tal om det- så ska man även begränsa då mängden av kött.
0: Just det. Och då är det ju framförallt det processade köttet som korv och charcuterier. Och sen en gräns där på 300 gram i veckan.
1: Precis. Korven den ligger längst ner på den här sämsta listan. Tyvärr för många tror jag. Och då man väljer kött, ja då ska man helst välja kött från gräsätande djur- och vildfisk. fisk.
0: Hmm. Så djur som har ätit naturlig föda så att säga istället för att ha fått kraftfoder då kan man väl sammanfatta det med.
1: Ja, precis.
0: Då blir det ju också ganska dyrt kött och fisk. Och då tänker jag att det kan ju också hjälpa till då med att begränsa mängden man får i sig.
1: Ja, men däremot så rekommenderar han då ät mängder med grönt Ja, men, Och det gillar ju vi. Ja, det gör vi. Vi har många bra exempel på det. Hans budord det är gärna 800 gram om dagen eller mer med grönsaker.
0: Mm. Och där då också att försöka tänka på att äta lite extra av de grönsaker som är rika på antioxidanter, växtfibrer och växtprotein. Och en variant som är rik på allihopa det är ju
1: exempelvis bönor. Ja. Det är rätt och det gäller både då färska grönsaker men det gäller också djupfrysta grönsaker.
0: Ja just det, frysta grönsaker har ju också gått om antioxidanter faktiskt.
1: Ja de fryses ofta ner direkt när de är alldeles färska och då är de ju som bäst jämfört med frukt och grön som transporteras under flera veckor. Då tappar de en del av sina effekt där.
0: Det där är lustigt, för det tror jag att många kanske inte tänker på. Att det skulle kunna rent av vara fördelar med frysta grönsaker.
1: Ja, faktiskt. Ja, och då får man i sig massor med nyttiga och antiinflammatoriska ämnen.
0: Mm. Och när man ska prata om dryck till det här då så gärna te. Som puer, ett fermenterat kinesiskt te och mate. Båda teerna är rika på koffein och antioxidanter- och puer, det gillar jag. Jag har till och med ett årgångste hemma som jag köpte när jag var på semester i Asien. Och det här var väldigt ceremoniellt att köpa det i den här butiken. Det var en så riktigt klassisk kinesisk tebutik som man gick in i. De bjöd på en liten teceremoni. Vi kunde prata lite om te. Det var härligt här lite nörderi som jag faktiskt aldrig upplevt tidigare. Och sen köpte jag då med en förpackning puer-te. Och det här, det måste lagras i minst tio år till innan det är moget att drickas.
1: Det är ju värre än när man lagrar vin faktiskt. Men okej, okay, <laughs> då får du göra det så får du njuta av teet runt, vad blir det, 2030?
0: Ja, någonting sånt blir det nog. Men det är också lite mysigt för varje gång jag öppnar skåpet och ser det så påminner jag om att just ja, åh vad spännande. Det ska jag få prova om några år. Ja. Men Däremot så har jag faktiskt aldrig provat matte och det ska jag ta att göra, t-tunna som är ju bevisligen som ni hör är.
1: Ja, men det är ingen fel i det för du får ju i dig många bra antioxidanter.
0: Ja, och på tal om det så ingår ju också kryddor i de här budorden, exempelvis gurkmeja, peppar och kryddnejlika.
1: Ja, de innehåller faktiskt väldigt mycket antioxidanter. Det enda är ju att man inte kanske tömmer en burk med peppar- men man ska använda dem rikligt.
0: Ja, lite grann här och där. Många bäckar små. Just det. Så Stig Bengmark, han har då forskat i det här- i några decennier rent av- och det var precis före millennieskiftet- som han började tillsammans med kollegor och forska i vilka tarmbakterier som var faktiskt då mest inflammatoriska, vilka som hade störst effekt. De ville ha bakterier som kunde också samverka och rent av förstärka varandras egenskaper. Så de isolerade över 500 olika bakteriestammar och sen gick de igenom dem. Och de kom fram till var att det fanns fyra stycken som de tyckte var särskilt effektiva genom det här. Och de bakteriestammarna patenterade
1: de. Ja, vilket ett jättejobb att få fram de här fyra exklusiva bakteriestammarna. Och det de gjorde det var ju att de kombinerade då de här fyra stammarna av det var just mjölksyra bakterier med fyra sorters växtfibrer. För att det har visat sig då att för att kunna hjälpa tarmbakterierna att fortplanta sig så behövs växtfibrer. Det är nämligen den allra bästa födan för just tarmbakterier.
0: Ja, precis. Och då brukar vi ju prata om att man har probiotika, det är då de här bakterierna. Och sen har man också prebiotika som är just fibrer. Och prebiotiken det är just då... Som Bertil sa här, det är ju precis mat för de här tarmbakterierna. Och kombinerar man dem, då kallas det för symbiotika.
1: Just det. Och just den här kombinationen som Stig Bengmark och kollegorna tog fram döpte om till Symbiotik 2000. Och så gjorde man studier som visade på väldigt goda resultat. Bland annat så kunde de visa att bakterierna i symbiotik kunde producera och ta fram antioxidanter, det vill säga proteiner då, som kan skydda från inflammation. Och dessa inflammationshämmade egenskaper kunde visas också då i en rad kliniska studier. Och man kunde också visa en annan viktig sak. Nämligen att bakterierna kunde ta sig levande genom magtarmkanalen ner till grovtarmen. Vilket ju är avgörande för att det ska ha någon effekt.
0: Ja, precis. Det här pratade jag en del om med Henrik Ernert. Och det är det här som är lite svårt. Att man måste få ner bakterierna, ända ner till grovtarmen. Och då har de ju en ganska lång resa att göra. De ska ju ta sig förbi både saltsyra och galla utan att dö på kuppen så att säga. De måste se hela vägen ner levande till grovtarmen för att kunna... –ha en effekt på vår hälsa.
1: Precis. Och resultatet när de testade det här det blev minskade antal infektioner, stärkt tarmfunktion och minskad inflammation.
0: Ja, vad spännande att höra att de också gjorde hela den här resan ner till grovtarmen och faktiskt fick effekter. där.
1: Precis. Och Bengmark han gjorde då också en rad intressanta studier på olika områden– som just han höll på med, som leverkirurgi. Det var stora operationer, levertransplantationer, magkirurgi- men också virusinfektioner och en del andra infektioner.
0: Ja, det här är ju som du säger väldigt stora operationer. Väldigt omfattande kirurgi. Då blir man ju nyfiken. Vad blev effekterna på hans behandling med symbiotik?
1: Ja, en av de mest studerade och bekräftade egenskaperna hos de här bakterierna i Symbiotic 2000. Det var deras förmåga att förhindra och att minska förekomster av infektioner. Och I samband med stora operationer som organtransplantationer och magoperationer med mera så är risken hög att drabbas av olika typer av infektioner efteråt. Och de kan få mycket allvarliga konsekvenser.
0: Fanns det några ytterligare effekter av symbiotiken?
1: Ja, faktiskt var det det. Då handlar det om att tarmslämhinnan stärktes. Nedsatt immunförsvar och skadliga bakterier i tarmen kan skada tarmslämhinnan så att det blir ett läckage.
0: Ja, just det. Det har man ju hört talas om. Det läckande tarm kallas det för, va?
1: Precis. Och det innebär att bakterier och gifter och annat det tar sig in i kroppen och det ställer till med stora bekymmer. Här har bakterierna då i Symbiotic 2000 visat lovande resultat vad gäller just att stärka tarmslämhinnan.
0: Det är ju verkligen många viktiga effekter här
1: och eftersom vi räknar upp effekterna nu så får vi nämna igen att bakteriestammarna i Symbiotik 2000- de har en förmåga att kunna dämpa och motverka inflammation. Och det spelar ju väldigt stor roll- just när det gäller att få ett långt och friskt liv.
0: Mm, så är det ju.
1: En tämligen ny studie som är publicerad 2020- som är gjord på Karolinska institutet- det visar upp en ny vinkling- –av vad Symbiotik 2000 kan vara bra för.
0: Jaha, vad spännande. Vad var det för studie?
1: Jo, det handlade om en helt annan effekt av symbiotik. Nämligen den på personer med neuropsykiatriska problem.
0: Jaha, kan symbiotika påverka det
1: också alltså? Ja, faktiskt. Det är väldigt intressant här. För under de senaste åren så har just intresset växt– för man har sett ett samband mellan tarmen och hjärnan. Den så kallade tarm-hjärnan-axeln.
0: Det är ju märkligt så många områden som symbiotika kan påverka. Otroligt spännande forskningsfält det här med hur tarmfloran påverkar hela vårt system. Inklusive
1: hjärnan alltså. Ja visst det är det. Spännande. Efter många år av studier så gjorde Stig Bengmark- den här sammansättningen av bakterier och fibrer. Vad gjorde den tillgänglig för allmänheten?
0: Ja, just det. 2016, då lanserade han Supersymbiotics. Och nu har den här resan inneburit att de har tagit fram tre symbiotiska kosttillskott vid det här laget. Symbiotic 15 Daily, som är originalet med mjölksyrebakterier och kostfibrer för en balanserad tarmflora. Den andra varianten heter Symbiotic 40 Enhanced, som är en högre dos, ämnad för personer med större behov kopplat till maghälsa. Den tredje, den är då Symbiotic Gut Brain, alltså... Magegärna som utöver symbiotikan också innehåller vitamin B6, B9 och B12 för att bidra till en normal psykologisk funktion.
1: Ja, och idag så är det det ledande företaget i sin kategori. De förespråkar alltså antiinflammatorisk kost, stresskontroll och daglig motion för att ha just ett hälsosamt och friskt liv. Och för den som vill veta mer så finns det på deras sajt supersymbiotics.se artiklar och videor om just konceptet Välja hälsa. Där de gratis delar den informationen enligt Stig Bengmarks lära och forskning. Så där kan man lära sig mer om tarmfloran. Och om dess betydelse då för hälsan.
0: Och utöver all denna information som finns att läsa om information och hälsa. Och Stig Bengmarks lära, välj hälsa. Så kan man också köpa de här produkterna som de har tagit fram efter över 20 års forskning. För er lyssnare så finns det en prova på kod som ger 10% rabatt på Symbiotic. Koden är STIG10- Alltså stig fullt av en etta och en nolla och den här koden kan i kombineras med andra erbjudanden och med det så får vi ju tacka Super Symbiotics för ett väldigt intressant bonusavsnitt till våra lyssnare idag.
1: Ja det har varit mycket roligt att få med ett extra avsnitt i vårt tema om tarmflora.
0: Ja men verkligen, ett otroligt intressant tema det här och det ska bli spännande att fortsätta följa forskningen om hur det hänger ihop allting i kroppen med det här. Och med det sagt så, i nästa avsnitt så fortsätter vi tema tarmflora. Ja och
1: kom ihåg, det bästa du kan göra det är att börja idag.
0: Så lever du längre.